0: Deel 2 Hoofdstuk 11 van Elisabeth Musch. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 11. Hoofdstuk Waarin Buat en zijn vrouw weer thuiskomen en de geschiedenis een nog groter sprong voorwaarts doet. Buat had tot nog toe uitgesteld de brieven te beantwoorden welke hij uit engeland ontvangen had hij had toch zolang lang hij te bergen op zoom verbleef geen gelegenheid om die aan de witte te toonen en aan eenig uitstel dacht hij zou weinig verloren zijn daar hij spoedig voorzien had dat gezegd verblijf niet van lange duur zou wezen weldra bleek dat hij zich hierin niet bedroog de bisschop had begonnen te bespeuren dat het voeren van een oorlog geld kostte en de door hem aangeworven benden schrale betaling ontvangende verliepen hoe langer hoe meer wel had karel ii hem onderstand gelden beloofd doch deze kwamen niet in dit een en ander en daarbij de raadgevingen van frankrijk en van de keurvorst deden de bisschop besluiten zich te laten vinden om over vrede te onderhandelen de staten van hunne zijde genoeg te doen hebbende met de oorlog tegen groot-brittannië Maakten gretig van de aangeboden gelegenheid gebruik om zich de last van een te landen kwijt te maken. Beverling, die zich nog steeds met de Franse gezant Colbert te kleef ophield, kreeg last met des bisschops afgevaardigden te spreken, en reeds in april werd door de wederzijdse gemachtigden een vrede getekend, waarbij alle voorspellingen vervuld werden door de Wit gedaan in de brief die hij aan Buat bij diens eerste bezoek had in de pen gegeven. Reeds voor het treffen van die vrede was de last uitgevaardigd al om de wervingen te staken, en het viel Buat, wiens voortdurende tegenwoordigheid te bergen op Zoom hierdoor minder noodzakelijk werd, al zo niet zwaar, enige dagen verlof te bekomen, welke hij zich voorstelde tussen Breda en Schravenhagen te verdelen het was niet zonder verdubbeling van hartzeer dat zijn vrouw toen hij in eerstgenoemde plaats verscheen van hem verstond dat hij ook voornemens was naar de hofstad te reizen en ofschoon zij de gronden welke buat daarvoor aanvoerde uiterlijk scheen te billijken zo bleef zij zich bij haar zelve overtuigd houden dat hij de voornaamste drijfveer van zijn gang naar den haag niet vermelde en toch waren die aangevoerde gronden gewichtig genoeg in de eerste plaats had buat een nieuwe bezending brieven uit londen ontvangen met krachtige aandrang om de wit op het stuk van den vredehandel te polsen en ten anderen hadden de staten van holland inmiddels een gunstig besluit genomen op het verzoek der prinses douairière de en de onderwijzing van den prins die nu als kind van staat was aangenomen opgedragen aan wichbold van der does heer van noordwijk lid der ridderschap adrian van blijenburg heer van barendrecht oud burgemeester van dordrecht Gilles valkenier burgemeester van amsterdam nanning van foreest rekenmeester der domeinen en raad in de vroedschap van alkmaar en eindelijk maar voornamelijk aan jan de Wit, vruchteloos had zeeland geijverd om mededeel te bekomen aan de opvoeding het was een deel der staatkunde van de wit geweest de douairière haar verzoek alleen aan holland te doen richten en alle invloed van het prinsgezinde zeeland werd dus door de loop der zaken op schijnbaar opgezochte en billijke gronden geweerd het tijdstip was al zo gekomen dat buwat zijn belofte aan de prins moest vervullen en zijn ontslag aanbieden uit de dienst van deze en dit deed hij liever bij monde dan schriftelijk nu zich daartoe zulk een ongezochte gelegenheid aanbood dat het zou worden aangenomen daaraan behoefde hij wel niet te twijfelen en zijn enige hoop was maar vooreerst dat het de uitwerking zou hebben welke de prins er nog van hoopte en ten andere dat het vrijwillige zijner daad hem aanspraak zou geven op enige schadevergoeding door verhoging van zijn rang bij het leger als anderszins de wit die alle reden had van tevredenheid over de loop die de zaken genomen hadden met betrekking zo tot de vredehandel met Munster als tot de zaak der opvoeding en tot de benoemingen bij het leger, welke mede overeenkomstig het voorstel van Holland bij de Staten-Generaal waren uitgevallen, was dan ook in een uitmuntende stemming toen hij Buat bij zich ontving. Hij gaf hem rond uit te kennen dat het aanbieden van het ontslag een verstandige daad was. Want dat geen van hen, die thans den prins omringden, bij hem zou kunnen blijven, vermits het noodzakelijk was, hem geheel andere grondregels van de regering in te prenten dan hij tot die tijd ontvangen had. Wat Buat betrof, de Wit geloofde hem dat hij bij de eerste bevordering gewisselijk niet zou worden vergeten. Met betrekking tot de brieven uit Engeland herhaalde de Wit zijn vroegere verklaring dat hij tot de vredehandel volkomen bereid was die niet zou beginnen zonder medewerking van frankrijk t welk echter zeide hij naar hij zich vleide daartegen op den duur wel geen zwarigheid zou inbrengen ofschoon buat hierdoor nu de zekerheid had bekomen dat de door hem gedane stap den prins weinig dienst zou doen had hij toch over het geheel reden van tevredenheid over zijn bezoek engeland en de Wit waren niet afkeerig van de vrede dit nam hij al zeker aan, en welke reden zou er bij Frankrijk bestaan om die tegen te houden? Geen wonder dan ook dat zijn overtuiging doorstraalde, zo in de brieven die hij aan Arlington en aan Sylvius schreef, als in zijn gesprekken met zijn politieke vrienden in Den Haag. Ja, dat hij openlijk, eens onder anderen bij het uitgaan der kerk, aan sommigen, die hem hun bezwaren over de ophande zijnden zeestrijd mededeelden ronduit verklaarde dat men vrede hebben kon wanneer men die gelijk hij meende het geval te zijn van beide zijden ernstig begeerde woorden die hem als wij zien zullen later ten kwade werden geduid het bepaald teekenen van de vrede met münster t welk nu plaats had was oorzaak dat de acht dagen verlof welke buat bekomen had Onbepaald verlengd werden, er bestond dus geen reden meer om naar Bergen op zoom terug te keren, en hij zou zijn vrouw uit Breda hebben teruggehaald, indien haar gezondheid de reis veroorloofd had, doch het geheim verdriet dat haar kwelde, en vooral het geweld dat zij zich aandeed om het te verbergen, hadden haar een ziekte op den hals gehaald, welke haars ondanks haar verbood de reis te ondernemen. En het duurde tot verre in de maand mei, eer zij daartoe van den geneesheer verlof bekwam. Aan het hof van den jonge prins hadden inmiddels grote veranderingen plaats gehad Zijn smeeken om, nadat Buat, Bromley en Heenvliet op hun verzoek ontslagen waren, althans Zuilesteyn en Boreel bij zich te houden, had niet mogen baten. Zelfs was de voorspraak van de Stranes vruchteloos gebleven, wie hij in de arm genomen had en die getrouw aan zijn stelsel van aan niemand te veel macht te geven bij de heren wel tot een klein tegenwicht aan het gezag van de wit had willen laten waar zij waren tot gouverneur van willem de derde werd aangesteld de heer van gent zoon van die beroemde otto van gent die een der dappersten onder frederik Hendrik's dapperen geweest was de zoon had niet op het krijgs maar op het staatstoneel een rol zoeken te spelen en ofschoon niet misdeeld van bekwaamheden was het vooral zijn onderdanigheid ja volstrektige dweeheid voor de witt welke hem in aanmerking deed komen voor de betrekking die hem thans werd opgedragen levendig was inmiddels de briefwisseling geweest tussen buat en zijn vrienden in engeland gevoerd en te ijveriger ging hij thans daarmede voort sedert de witt hem hoe langer hoe meer op de voet van een gevolmachtigde scheen te behandelen zijn eigen liefde vond zich hiermede gestreeld niet alleen maar hij hield zich immer meer overtuigd een goed werk te doen en wat mede hem geen onverschillige zaak was geheel schervenhagen wist nu met welke onderhandelingen hij belast werd zoodat men van lieverlede elkander in het oor begon te fluisteren dat men buat eerlang wel met een bezending zou zien belasten dat hem dit geen windeieren zou leggen enz praatjes die zijn krediet bevorderden en oorzaak waren dat zelfs zijn lastige krediteuren verre van hem te manen hem herhaaldelijk kwamen verzoeken bij hem te nemen wat hem aanstond daar zij toch geen de minste vrees voeden voor de betaling helaas te spoedig bleek het hoezeer zij die als buat zich met het sluiten van een spoedige vrede gevleid hadden, zich vergisten. Slans vloot zeilde uit, en nauwelijks waren veertien dagen om toen die hardnekkige strijd voorviel, welke onder de naam van de vierdaagse zeeslag in onze geschiedenis zo vermaakt is. Dan, hoe groot ook de teleurstelling mocht wezen van hen, die het einde van de oorlog reeds nabij waanden, toen hij eerst begon. Hoe bitter de smart waren van zo velen wier magen of vrienden in dat bloedig samentreffen waren omgekomen hoe droevig het verlies was dat de staat in het sneuvelen van drie zijner wakkerste zeevoogden geleden had toch kon nederland dit alles vergeten want de schande die op de statenvlag kleefde sedert de neerlaag van wassenaar was uitgewischt de britten hadden de zee moeten ruimen terwijl meer dan een vierde hunner schepen vernield of bemachtigd en het naar holland opbrengen van een der engelsche admiralen en van het lijk van een ander getuigden hoe wakker de zeeleeuw zich geweerd had en wat onze zeelieden toen konden wanneer het de ruiter en tromp waren die hen tegen de vijand aanvoerden maar ook aan de wit werd voor geen klein gedeelte van de roem die men bepaald had dank geweten het was immers aan zijn onverzettelijke wil aan de ijver door hem betoond aan het krachtiger leven dat hij aan het zeewezen had weten bij te zetten dat men het bijeenbrengen in zo'n korte tijd van een zoo aanzienlijke vloot wist verschuldigd te zijn zelfs zijn vijanden konden hem die lof niet onthouden en al mocht hier of daar de nijd of wrevel zijn aandeel aan het werk zoeken te verkleinen die enkele stemmen werden nauwelijks vernomen ofwel in de algemeene juichtonen versmoord dan gelijk het steeds gaat juich en jubelkreten zwijgen spoedig en het heimelijk morren en wrokken neemt nimmer een eind de eerste zijn aan de vuurpijlen gelijk waarmede zij zo dikwijls vereenigd opstijgen de laatste aan de vlam die lang in het verborgen smult om tot den vuurgloed uit te bersten langzamerhand begonnen de vijanden van de wit zich bijna te schamen dat zij mede in de handen hadden geklapt wegens een victorie die alleen gestrekt had om de eer en het gezag van hun tegenstander te vergroten en er bitter en luide over te klagen dat hij het beste bloed en de schatten der republiek er aan waagde om zijne grootheid te bevorderen de wijze vooral waarop hij de prins van oranje Thans geheel onder de invloed zijne factie had weten te brengen was een onvergeeflijke misdaad in hunne ogen. en hevig waren de gesprekken die zij daarover voerden ook sylvius kwam in zijn brieven hier telkens op terug en voer al sterker uit tegen de intrigue waardoor de prins buiten het bewind gehouden en alles naar het goeddunken der bovendrijvende partij geschikt werd het spreekt van zelve dat die brieven niet aan de wit vertoond maar onmiddellijk na de lezing ten vure gedoemd werden zelfs aan elizabeth kwamen die niet onder de ogen, haar voortdurend sukkelende gezondheid en de verkoeling tusschen de beide echtgenooten ontstaan hadden ten gevolge gehad dat zij zelden meer naar den loop der correspondentie vroeg en buat er haar zelden meer lastig medeviel de eenige met wie hij gedurende de zomer nu en dan was te rade gegaan was van der horst die hoewel geen hoogvlieger als lid van de raad van state nog al wist wat er omging en thans de man niet was om geweldige middelen voor te slaan door deze die voortdurend te zinnen op een zending naar engeland zetten bleef werd nu het plan weder opgewarmd om een gezantschap derwaarts te doen vertrekken met willem iii aan het hoofd en dit plan waarmede naar het gevoelen van van der horst de meeste steden zich wel zouden vereenigen behoorlijk uitgewerkt aan buat ter hand gesteld die het naar engeland zond het antwoord bleef echter een tijdlang achter daar sylvius wij zullen later zien met wat doel londen voor een wijl verlaten had en hierdoor in de briefwisseling een tijdelijke stremming ontstond had de overwinning in juni behaald de wit een welgenade doen vinden ook in de ogen van zijn tegenstanders voor zover partijzucht hen niet geheel verblindde de noodlottige afloop van de zeeslag op 4 en 5 augustus geleverd bracht een tegenovergestelde uitwerking teweeg bij de menigte die ook nu als gewoonlijk alleen naar de uitslag oordeelde aan de onkunde aan het slecht beleid aan het verraad zelfs van hen die de vloot in zee gestuurd hadden aan de wit vooral, werd het geweten, zoo deze reis de fortuin zich aan de zijde der vijanden geschaard had. Wat baat nu, riep men en niet zonder schijn van grond, de zoo hoog gevierde alliantie met Frankrijk, welke de wit met zoveel kracht heeft doorgedreven, waar blijven de beloften van lodewijk xiv waar men zo hoog van heeft opgegeven, de Franse vloot die zich met onze verenigen zou. Verlaat de portugeesche kust niet en laat ons het werk alleen doen. Kan men zonder de Franse vloot de vijand slaan? Dan behoeft men zo lang niet voor Frankrijk te kruipen. En heeft men die vloot nodig, dan is het overmoed de onze alleen aan een ongelijke strijd te wagen. Nog sterker werd het ongenoegen der prinsgezinden gaande toen men vernam hoe de ruiter aan Tromp ten laste Lastelei. Van door zijn dolzinnig vervolgen van enige voor hem vluchtende schepen de schuld te zijn van de geleden nederlaag. Ja, velen gingen dwaas genoeg zo ver om te beweren dat het gehele terugtrekken van de ruiter het gevolg was eener afspraak tussen de wit en hem, om daaruit aanleiding te kunnen nemen aan Tromp een lak op te werpen en reden te vinden hem uit dienst te doen ontslaan. Het is hier de plaats niet de geschiedenis te geven van die noodlottige twist tussen twee onze grootste vlootvoogden en ik heb die elders reeds breedvoerig beschreven, doch ik moest daarvan gewacht maken tot recht verstand der samenspraak, welke op den veertiende augustus en al zo ongeveer veertien dagen na de laatst gemelde zeeslag gehouden werd tussen ons jeugdig echtpaar, tot het welk ik, na deze korte beschouwing van de algemene staat van zaken Weer terugkeer, zoo zo, zeide Buat, die zo even was gekomen tegen Elisabeth, die in haar zorgstoel gedoken hem een flauwe en treurige welkomstgoed gegeven had. Hier is nu tenminste een stuk dat op zijn poten staat, en dat, naar ik mij vleien, aan alle lasteraars van de heer tromp de mond wel snoeren zal. En meteen klopte hij enige reizen met de vlakke hand op een gedrukt papier dat hij medegebracht had wat is dat vroeg elizabeth op die toon van onverschilligheid welke zij zich in de laatste maanden gewend had aan te nemen dat is het waarachtig verhaal zeide buat van hetgeen door de heer tromp in de zeeslag verricht is zo als het door neef kiviet is beschreven en hoe weet neef kiviet daar de bijzonderheden van vroeg zijn vrouw maar betje zijt gij het dan weder vergeten is niet de heer van sommelsdijk op het schip van tromp geweest heeft hij daar de zeeslag niet tot het einde toe bijgewoond heeft hij niet gezien hoe tromp het smaldeel van smidt aangegrepen en op de vlucht geslagen heeft ja het vernield zou hebben indien hij niet hadde begrepen terug te moeten keeren om de hulp te bieden aan de ruiter heeft hij niet verklaard hoe indien de voor- en middeltocht zich even kloek gekweten hadden als de achterhoede, wij vreugdevuren over een zegen zouden ontsteken, in plaats van te treuren over een nederlaag? En heeft hij dat alles niet in het brede verteld aan neef en nicht kievit toen hij te Rotterdam bij hen is afgestapt? Ja, ik herinner mij dat alles antwoordde elizabeth En wat behelst nu dat papier? Wel, zeide Buat heeft de eer van haar broeder willen wreken en zo heeft zij met behulp van haar man of wel haar man met hare hulp een verslag opgesteld van hetgeen zij uit den mond van de heer van sommelsdijk vernomen hadden en dat heeft zij voor hare kosten en die van de andere zusters van de admiraal laten drukken en hier is het lees het eens als gij niets beters te doen hebt nam het vlugschrift doorbladerde het met een houding van verstrooidheid en zeide vervolgens zonder de ogen op te slaan daar is weer een pakket voor u uit engeland gekomen buat het ligt daar op het kastje bij de schoorsteen in de daad zeide buat terwijl hij het opnam en openbrak wel het werd ook tijd dat mijn vrienden weer iets van zich hooren lieten ik begon al te geloven dat het uit was met de correspondentie. Ik wenste wel dat zoot het geval waren, antwoordde Elizabeth met een zucht. Daar komt op den duur nooit iets goeds van. En gij ziet nu toch wel dat het met hun vrede lievende betuigingen ook niet gemeend was. Dat is nog de vraag, hernam Buat. Wij zijn altijd blijven stuiten op dezelfde zwarigheid. Zij willen niet dan buiten en de wit niet dan met frankrijk onderhandelen ja zeide elizabeth gemelijk en zo zal er wel nooit een eind aan het haspelen komen inmiddels hebt gij er de last van en speelt de quasi onderhandelaar en wordt van beide zijden nog uitgelachen toe zonder dat gij er iets mede wint waar blijft nu die bevordering die meester jan u beloofd had ik zie er niets van komen en ondertussen verteren wij meer dan we hebben en als het op betalen het zal aankomen zullen wij niet weten waar het geld vandaan te halen beproef het eens tegen die tijd een wisseltje af te geven op arlington hij zal u zien komen maar lieve schat hoe kunt gij zoo doordraven vroeg buat die intussen was gaan zitten en de ontvangen brieven naar orde had gelegd ik heb immers sedert de tijd toen gij nog zo goed waart mij in de correspondentie bij te staan Hetgeen gij in de laatste maanden niet meer hebt gedaan. Nu, ik weet het u niet. Het was uw zwakte die u zulks belette. Ik heb immers sedert die tijd, wilde ik zeggen, mij bepaald bij het schrijven van hetgeen mij de heer De Wit in de pen gaf, en er nooit iets bijgevoegd dan enige onschuldige narichten over de staat van zaken hier te landen. En nu, het laatst dat doodonzondige plannetje van Van der Horst. En ik kan het niet helpen, zoo Sylvius nu en dan al buldert en uitvaart, en al wat naar samenzwering smaakte, heb ik mij indachtig uw wijze raad nooit willen steken. En krijg ik het eens zoo ver dat de vredesonderhandelingen tot stand komen, dan zal men mijne diensten toch niet geheel vergeten. Maar zien wij nu eens wat die heren schrijven? Aha, riep hij uit, de brief van Arlington doorlopende juist zo als ik dacht het terugzenden van het lijk van barclay heeft een goede uitwerking gehad in engeland en de gemoederen meer gestemd tot welwillendheid ofschoon ja die zinsnede was wel te verwachten ofschoon de nu behaalde zegepraal de Britse regering wel het recht zou geven wat minder toegefelijk in haar voorwaarden te zijn hm ja en zie daar nu eindelijk weder eens een brief van sylvius gij weet immers elizabeth dat hij een tochtje naar oostfriesland gedaan heeft gij hebt mij gezegd dat dit zijn voornemen was antwoordde elizabeth voor zaken naar hij schreef vervolgde buat maar ik ben altijd maar bang dat daar nog wat achter schuilt en dat die reis in verband staat met het oude plan van kievit om een landing hier of daar aan onze noordkust voor te bereiden ten einde hier oproer te verwekken nu het kan zijn dat ik mij vergis. Zo, hij komt in het schuitje van van der Horst, althans hij raadt aan dat er een bezending geschiede, en wel hoe spoediger, hoe beter, en geeft hoog op van de Engelse zeemacht, die hoe langer hoe aanzienlijker wordt. Ik geloof, met zijn verlof gezegd, dat hij dit uit zijn duim zuigt, en dat wij, in spijt van onze neerlaag, spoediger weer klaar zullen zijn om zee te kiezen dan de Britten of ik ken meester jan niet maar wacht nu komen wij aan de secrete correspondentie hier is de brief met het opschrift poefoer mesme daar zal nu wel het fijne van de mis in staan bah hervatte hij na de brief doorlopen te hebben en terwijl hij die weder bij de anderen deed t is weer de oude zang de steden die de prins zijn toegedaan moeten zich krachtiger tonen en dan wil hij nauwkeurige berichten aangaande de laatste zeeslag ik geloof dat ik hem dit pamflet van kievit sturen zal Nee, zeide elizabeth enigszins vervaard geef hem vooral geen tijding van de verliezen die wij geleden hebben dat zou in de daad kwalen kunnen worden opgenomen ziezoo zeide buat hier is al stof om meester jan wat vermaak te verschaffen en hier voegde hij een vierde brief opnemende die nog gesloten was om mademoiselle van beverweer te troosten hoe riep elizabeth terwijl zij het hoofd plotseling verhief en de oren opstak als een paard dat door een horsel gestoken wordt wat gebeurt u vroeg buat verbaasd opkijkende beiden zagen elkander een gedurende eenige ogenblikken aan de fonkelende blikken van elizabeth staarden op het gelaat van buat als wilden zij er doorheen boren om te lezen wat in het diepst van zijn hart verborgen mocht zijn maar zij scheen het ijdele dier poging in te zien en toen bedekte zij zich de ogen met de hand als om hem te straffen dat zij zich lieten bedriegen door het gelaat t welk niet anders uitdrukte dan nieuwsgierige verwondering met eenige bezorgdheid gemengd wat schort er aan vroeg eindelijk buat gij kijkt mij aan ik blauwbaard ware gij spraakt daar stamelde elizabeth van mademoiselle nu ja herhaalde buat van mademoiselle van beverweert wat zou dat maar ik begrijp niet ging elizabeth voort terwijl haar tanden tegen elkaar knapten en haar een duizeling door het hoofd liep wat begrijpt gij niet vroeg buat mij dunkt de zaak is duidelijk dit is weer een brief van arlington voor mademoiselle van beverweert die ik bezorgen moet zoo als ik er al een dozijn bezorgd heb Elisabeth werd bleek als een doode doch dit duurde niet langer dan een oogenblik de kleur keerde sterker dan ooit op haar gelaat terug en een straal van blijde hoop glinsterde in haar ogen. zij scheen een wel na te denken en vroeg toen aan buat die haar met ongerustheid beschouwde en dus die brief die Geidor Floris zoon aan haar zond, was een brief van Arlington. Antwoordde buat die nog niets begreep van de toestand van opgewondenheid waarin zij verkeerde. En die brief, die zij u zo geheimzinnig in de hand speelde, op die avond van dat feest bij de Prinses douairière vroeg zij, terwijl zij oprees en in afwachting van het antwoord over al haar leden beefde de schellen vielen opeens eens buat van voor de ogen weg ik hoop toch niet riep hij terwijl hij in weerwil van zichzelf in een lach schoot dat gij dacht dat het een bilet doux aan mijn adres was ik was bij die gelegenheid ook al niet meer dan de getrouwe mercuur die maar elizabeth liet hem niet uitspreken zij trad naar hem toe strengelde de beide armen om zijn hals Drukte hem een innige kus van liefde op de mond, liet toen het hoofd op zijn borst zinken en snikte luid. Maar bedaar toch, kindlief, zeide Buat, haar een frisse zoen op het bleke voorhoofd gevende. wat is dat toch voor een theaterkoep? Nu, ween toch niet, denk om de staat waarin gij verkeert, en dat al die aandoeningen u schadelijk zijn. O, zeide Elisabeth, die tranen zullen mij geen nadeel doen het zijn tranen van vreugde en van geluk zoo als ik er nooit geschreid heb zoo als ik sedert maanden meende nimmer te zullen schreeien o henry henry kunt gij mij vergeven met alle liefde antwoordde buat, al alwaar het maar alleen omdat ik op mij recht gelukkig gevoel van u weer eens henry te horen zeggen met uw oude stem maar kom wees bedaard en vertel mij nu eens welk groot kwaad gij dan eigenlijk wel gedaan hebt bij deze woorden ging hij weer zitten en trok haar bij zich op zijn schoot ja zeide zij terwijl haar gelaat met een hevige blos overdekt werd t is zoals gij dacht ik had mij in het hoofd gesteld dat gij een geheime minnerij had met die jonkvrouw zie het uitspreken van haar naam zou mij nog zeer doen kom gij zijt een zottinnetje zeide buat wederom lachende hoe hebt gij u zoiets kunnen voorstellen o lach niet buat smeekte elizabeth de handen vouwende wat ik u bidden mag lach niet die gedachte aan uw ontrouw heeft mij zoveel bittere tranen gekost o dat gij wist wat ik sedert die schrikkelijke negende maart geleden heb arm kind zeide buat met een meewarig hoofdschudden. en waarom niet een enkel woord gesproken dan ware dat ongelukkige misverstand immers terstond opgehelderd geweest och ja antwoordde elizabeth dat had ik moeten doen en honderden malen heb ik de wil gehad om het te doen maar telkens hebben hoogmoed gekrenkte eigenliefde de vrees om de verwijdering tussen ons nog groter te maken de hoop dat de vermeende liefde gloed van zelve voorbij zou gaan en een menigte andere beweegredenen mijn mond gesloten en het is dat gedurig zelfbedwang dat opkroppend van mijn leed die mij ziek gemaakt en mij ten grave zouden gesleept hebben had een gezegend toeval thans de zaak niet opgehelderd wel het is een mirakel dat die opheldering niet vroeger gekomen is zeide buat maar het heeft zo moeten wezen ja wanneer ik alles naga toen ik haar eerste brief aan arlington insloot had stijntjen u onderhanden de volgende heb ik ontvangen of verzonden terwijl gij te breda waart, en sedert uw terugkomst al hier is dit de eerste reize dat gij bij de ontvangst of bij de verzending van een pakket tegenwoordig zijt. Gij laagt altijd te bed of gij had hoofdpijn, althans, gij hebt mij bijna zonder uitzondering alleen met dat werk laten omspringen. En daardoor, door mijn boze nukken, heb ik mij zelve van het genot beroofd. Om vroeger een einde te zien aan mijn verdriet zeide elizabeth terwijl haar teedere blikken nogmaals vergiffenis schenen in te roepen maar nog is het mij onbegrijpelijk vervolgde zij naar een ogenblik stilte dat gij mij nooit iets verteld hebt van de commissie waarmede gij belast waart ja dat begrijp ik zelf nauwelijks antwoordde buat maar ik heb u in de eerste maanden zoo weinig gezien en later was er zoo weinig vertrouwelijkheid tussen ons beiden dat ik er nooit aan gedacht heb opzettelijk melding te maken van iets dat mij in de grond weinig belangstelling inboezemde doch nu weet gij het en nu keert de oude vertrouwelijkheid terug niet waar voor altijd riep elizabeth hem nogmaals aan het hart drukkende oranje boven riep buat maar nu moet gij op uw beurt mij ook iets vergeven en dat is lieve henry ik heb u evenzeer miskend als gij mij vervolgde buat ik kon niet raden dat er een schoone isabella als een dreigend spook tussen ons stond en zo heb ik nu hoe zal ik het zeggen uw ja zeg maar vrij uwe kuren viel hem elizabeth met een glimlach in de rede Nee, dat meen ik niet hernam buat uw zwaarmoedigheid wilde ik zeggen heb ik toegeschreven aan verdriet dat gij moet bekrimpen aan wereldsgezindheid ja de hemel weet waaraan meer ik ben zelfs zo verre gegaan van aan te twijfelen of gij mij wel ooit had lief gehad en of gij mij niet alleen genomen had om als getrouwde vrouw in de wereld en aan het hof te kunnen verschijnen gij hebt aan mijn liefde getwijfeld henry zeide elizabeth terwijl het alleen die liefde was die mij zo diep het vermeend gemis van de uwe deed betreuren ja wat wilt gij vroeg buat ik wist niet hoe ik het met u had en bij gemis van de ware oorzaak uwe kwelling te vinden moest ik wel een valse zoeken maar nu vergeeft gij mij niet waar Henry kreet zij hem nogmaals met tederheid omhelzende best zeide hij zich een traan uit het oog wrijvende dan is het ten tweede male oranje boven en nu spreken wij van onze wederzijdse kwelaatje niet meer dan om er hartelijk mede te lachen en wij maken voortaan geen moordgal meer van ons hart maar vertellen elkander rondborstig en vrij wat er in schuilt niet waar en wij slijten vrolijke dagen samen en betalen onze krediteuren als we kunnen en gaan desnoods de bergen op zoom wonen als het ons hier te duur is zeide elizabeth tussen hare tranen inlachende wat riep u wat gij zoudt naar bergen op zoom willen gaan gij afstand doen van het leven in den haag och antwoordde elizabeth de ziekte en het nadenken hebben mij veranderd ik heb leren inzien hoe ijdel ik te voren was en ik ben nu zoo gelukkig zoo ik maar met u ben en zeker van uwe liefde wat gaat het mij aan waar ik ben al waren het bij de Samoïeden. Nu, nu zeide buat geen overijlde besluiten betje lief en zoo ver is het nog niet met ons gekomen of met dat overleg zullen wij er ons wel doorheen slaan wel gij zoudt u te bergen op zoom dodelijk vervelen dat zou ik niet zeide elizabeth als ik er met u en ons kind ware dat zoudt gij al zeide buat en zoo werd de strijd tusschen de beide echtgenooten deels schertsend deels ernstig geruime tijd voortgezet om zich eindelijk in vernieuwde omhelzingen op te lossen toen kon men niet nalaten nogmaals terug te komen op het onderwerp waarover men gezegd had voortaan te zullen zwijgen al wat elk van zijn kant gedacht en geleden had werd weder opgehaald elk verweet zichzelf opnieuw dat hij de anderen miskend had en telken reizen reize werd die vriendelijke twist op dezelfde wijze besloten ja het is niet te zeggen hoe lang dit onderhoud waarbij zich beiden zo gelukkig gevoelden nog geduurd zou hebben had niet het slaan der huisklok beneden hen uit hun zoete bedwelming gewekt te drommel riep u wat het is drie ure Het is meer dan tijd dat ik naar meester jan ga zoo ik hem anders vinden wil want ik weet dat hij vandaag besonjes heeft met de Brandenburgse heeren nu Ga dan, zeide Elisabeth. Zo gij gaan moet, en weet gij wat Gij vervolgens doen moest. Wel nu! Eens even bij moeder aanlopen en horen hoe zij het maakt. Zij is zwaar verkouden, en bovendien gij zijt in lang niet bij haar geweest. Buat trok even een scheef gezicht, maar het was terstond over. Ik zal het doen, zeide Hij: ik ben nu in een stemming om alles, zelfs de meest vervelende dingen, te doen. Fui zeide Elizabeth, de vinger bestraffend opheffende: Maar zie nu eens loshoofd, gij zoudt de brieven nog wel vergeten. Dat is waar ook, antwoordde Buat, het pakket bij zich stekende. Dan belast gij u met de bezorging van de brief aan mademoiselle, dat zal uwe straf zijn. Goed, zeide zij: Als het zulk een schoon weer blijft, zal ik hem zelf gaan bezorgen. Buat verwijderde zich. Reeds was hij de kamerdeur uit. Toen zijn hoofd. Zich nogmaals om het hoekje vertoonde. Wat zal ik, moeder, van u en twee gezeggen? Riep hij. Dat ik gezond en gelukkig ben, antwoordde zij vrolijk. En nogmaals kwamen zij naar elkander toe en gaven elkander een teder afscheidskus. Ja, het was een afscheidskus, want het was de laatste die zij bestemd waren elkaar te geven. Einde van het elfde hoofdstuk, einde van het tweede deel.